0: Olá, sejam todos bem-vindos. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem vai assistir depois, Leonardo Farai e todos que estão aqui.
1: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Mais um personal empreendedor. E hoje o tema é quente, né? é finança. Vamos falar de, do aspecto financeiro, como a gente realmente tem a nossa desejada independência financeira. E aí, Flávia, o que, que você acha? Acho que cuidar da parte financeira é importante?
0: Nossa, total, né? Mas antes eu quero dizer para todo mundo aqui, estou feliz demais aqui com vocês, porque, claro, a gente agora, passando de 15 em 15 dias, a gente fica com mais vontade, né, Léo? De estar tá aqui, de, de trocar. E esse nosso bate-papo, a gente vai falar por que a gente tem essa liberdade financeira? Né? O que era essa liberdade financeira? O que é esse controle, essa política financeira? O quanto que isso nos faz prosperar na vida pessoal e na vida profissional? Então, assim, o financeiro está ligado a uma série de fatores, e é sobre isso o nosso bate-papo hoje. Eu acho fundamental, porque além das crenças que nos acompanham né, durante a vida, sobre dinheiro sobre ter dinheiro existe também aquelas que a gente é, quando tem tem vergonha de dizer que tem né Diz, Ai, não eu 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 não eu tenho eu comprei porque tava baratinho não você comprou porque você merece porque você sentou em algum momento para estudar você vai atrás você tá então são muitos pontos que, que variam no decorrer do, do, da o pilar fundamental do ser humano para que ele prospere, não só falando no dinheiro, né? mas na prosperidade como um todo. Né? Então é sobre isso o nosso bate-papo. Finanças não é muito a minha praia, é mais a praia do Léo, Leo é mais das planilhas é que eu, porém, toda essa parte do, do, do ser humano, da organização, da gestão de tempo, sim, porque gestão de tempo também é prosperidade. Também está ligado com o financeiro. Então, é sobre isso nosso bate-papo, né, Léo?
1: Exatamente, Flávia. E o nosso, a gente tem que começar assim, é, falar do início, né, sendo bem redundante, vamos começar do começo. O que é independência financeira, né? Porque antes de falar de, do, do ponto final, acho que o pessoal tem que entender o que é independência financeira que todo mundo. Todo mundo fala, né? Poxa, você tem que investir, você tem que ter ação em bolsa, você tem que ter isso, aquilo, ah, enfim. É uma série de questões. Mas, a grosso modo, o que a gente pode falar de independência financeira? Porque ele é, é, é um termo utilizado há, há bastante tempo, né? Principalmente nos últimos anos, com o acesso à informação, né? A, a proximidade em você ser um investidor, né, e você ser um empreendedor, isso antecipou muitas etapas e, e muito acesso a esse tipo de informação. Mas o que, que realmente isso significa? Então, se a gente for pensar basicamente em dependência financeira, a gente pode pensar que é aquele ponto em que você tem uma renda, né, essa renda, ela é uma renda, vamos chamar renda ativa, ou seja, fruto do meu próprio trabalho, e ela não é mais necessária para cobrir os seus gastos. né Então, eu tenho é, eu tenho esse salário, eu consigo ter algo a mais. Porém, o que, que isso significa? A gente tem que, tem que pensar sempre ah, que eu tenho que sempre ter ganhos a mais, eu preciso ter uma renda a mais, e de que forma? Por meio desses investimentos. E, normalmente, esses investimentos estão na ideia da poupança, de poupar. Lembra quando os nossos avós, os nossos pais, eles falam, ah, vamos guardar o dinheiro no colchão. Aí, de repente, não, na poupança, porque ele vai render uns juros. E aí, em tanto tempo, eu vou, vou pegar esses esse juros que estava aplicado e, e, de repente, você começa a ter uma série de possibilidades que vão poder... É, me ajudar pensando o que A longo prazo, pensando em desfrutar aonde? Na aposentadoria. Só que o que, que acontece? Como que eu faço isso de forma autônoma, né sendo um empreendedor, sendo um empresário, sendo dono do meu próprio negócio? Então, ao longo da, dessa, dessa noite, a gente vai trabalhar como que a gente vai alavancar a nossa... É, independência financeira e a gente tem que ter em mente que isso leva tempo, requer muito planejamento e um planejamento cuidadoso, tá? Então, pessoal, e aí, Flávia, será que vale a pena a gente se esforçar para chegar lá, para a gente ter essa liberdade e principalmente essa flexibilidade em relação às escolhas que a gente faz em nossa vida, ah, sim, pergunto, com toda certeza, assim. né, Léo?
0: Porque eu penso assim, que a, a, a independência financeira, essa liberdade financeira, ela é muito mais do que você só juntar dinheiro, né? Você conseguir bancar suas próprias contas, mas também ter um dinheiro para você viajar, para você fazer o que você bem quiser e bem entender, né? Você poder é, estar tranquilo, não precisa ir esbanjar, mas você conseguir pagar as suas contas. É, fixas, digamos assim, né, e ter aquele dinheirinho para fazer um algo mais, ter aquele dinheirinho para comprar uma roupa que quer, fazer uma viagem que deseja, ir a um restaurante, né, ou por que não? E isso, claro, depende, sim, de uma programação, né, de uma poupança, de uma organização para que as coisas ocorram da melhor maneira. né. E uma das maneiras que o Léo trouxe, que, digamos, que hoje não é a melhor opção, mas ainda assim é melhor do que você gastar e é você fazer uma poupança, porque a gente fala não é a melhor opção, porque existem hoje outras formas de investimento, né, que dão um rendimento um pouco melhor com a mesma possibilidade da poupança, sem assim, o dinheiro ficar preso, você podendo tirar sem, sem você pagar tanto por aquilo. Então assim, existe uma maneira. O que que a gente tem que ter em mente? Que o que a gente ganha a gente precisa guardar uma parte sempre. Essa parte, a maneira como você vai guardar, é ela que vai gerar essa tua independência financeira. É ela que vai gerar essa tua possibilidade de você construir um patrimônio, seja ele físico, de alvenaria, de, de, de objetos, mas seja ele também de um, um patrimônio pessoal, né? de, de resgate, porque às vezes a pessoa fala... Ah, eu não, não almejo comprar uma casa, comprar um carro, mas eu gosto de, de mochilar, né? eu gosto de viajar, eu gosto, sim, isso também é um patrimônio. Quanto que a gente não aprende viajando, com experiências que a gente, é, que, que a gente vivencia, que a gente conhece pessoas. Então, assim, são maneiras de você é, adquirir essa independência financeira. Não está simplesmente ligada ao dinheiro. É isso que a gente está querendo fazer. Não é só o boleto que você paga do, do, do cartão. E sim, é um, um, um ambiente maior propício para você prosperar em outras pontas das, da sua vida. Né? Eu acho que é por aí essa importância. E falando em independência financeira ainda, eu acho que a gente pode trazer... É, como é difícil nós, profissionais autônomos, né? Profissional de educação física, profissional nutricionista que vive do dia a dia, né, daquele treino, daquele mês. Então, como que a gente consegue organizar esse financeiro para conseguir poupar? Então é por aí o nosso bate-papo, né, Léo?
1: Exatamente, Flávia. E daí e tudo isso que você falou, é exatamente isso que a independência financeira nos traz. Agora, a pergunta que a gente faz é por que a maioria das pessoas não tem independência financeira? A gente, viu falei agora há pouco, que é um termo que vem sendo utilizado recentemente nos últimos anos. Principalmente quando a gente tem monte de dinheiro na né, nossa conta, hoje oh, a gente pega todo esse <risos> dinheiro e vai investir em ações, sabe, aquela coisa de bolsa de valores e tudo mais. Agora. Agora tem cara, daquele
0: do, 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 do dinheiro das... eletrônico, né? É.
1: Ah, aí tem, tem os bitcoins, né? as criptomoedas, Isso. né? Bitcoin é uma das criptos, então. Agora, pô, você quer brincar disso? Sem problema nenhum. Só que ao invés de você pensar nisso, por que, que você não pensa em ter uma liberdade? Veja, eu vou, eu vou falar bastante sobre liberdade, porque independência financeira tem a ver com liberdade de escolher como que você quer gastar o quê? O seu tempo. Porque o, o que que acontece? Você quer ser empreendedor, você quer ser dono do teu negócio, ser é um profissional autônomo. E o que que acontece hoje? Hoje você não se prepara, você não se planeja. Então, quando a gente pensa é, e respondendo né, o por que as pessoas não têm independência financeira, ela está muito relacionada a isso. Porque eu não consigo escolher a forma como eu vou gastar meu tempo. Eu estou muito preocupado com outras questões e eu não estou me planejando e me organizando de forma criteriosa a longo prazo. Porque a gente quer viver o quê? O hoje, o agora. Vamos ser bem Prático, Flávia? Vamos ser
0: bem objetivos, sim. Para
1: pensar... Só para ser bem objetivo dentro no ponto. disso.
0: é, é. a gente ir no, no ponto, né, Léo? Então, assim, é muito bonito o discurso, tal, liberdade financeira, independência financeira, mas por que, que a gente não consegue? A gente não consegue porque a gente não planeja. E aí a gente cai naquela, naquelas duas palavrinhas que a gente fala para tudo. Estratégia e planejamento, não tem como você empreender e prosperar se você não tiver estratégia e planejamento. Duas coisas que não dá para você usar é, elas separadas, elas precisam dar juntas. E quando a gente fala em dinheiro, por que, que a gente não consegue? Porque a gente está sempre gastando mais do que ganhando. Ou seja, se você fecha um contrato com seu cliente, que custa, que você vai receber dele 1.500 todo mês, você já conta que você pode gastar 1.500 a mais. É um errinho básico, né? E aí eu já compro aquele tênis, aí eu já entro naquele carro, naquela moto, naquela roupa, já vou naquele restaurante, não é assim. Então, se você fechou um contrato e você estava vivendo até hoje sem esse contrato, por que, que você não pensa que a partir de agora esse contrato aí é a tua poupança? E aí você começa a guardar, sim, guardar esse dinheiro. E aí você vai perguntar, quem entende, ou até mesmo aqui na internet, qual a menor, melhor forma de você guardar esse dinheiro. Não é sobre isso o nosso bate-papo hoje. Mas sim da gente ter esse, essa visão clara. Bom, se eu vivo com o que eu tenho, o que eu tenho a mais agora é lucro. E não eu começo a gastar mais e aí você está sempre na bola de neve, está sempre gastando... Mais do que deveria, e não guardando. E nós ainda, os profissionais de educação física, e eu falo mais como profissional autônomo, ainda tem a dificuldade, porque você só recebe se você trabalha e se você adoecer. Né? Então, isso também tem que estar no teu planejamento. Ah, mas eu tenho a minha empresa, eu pago o meu INSS, maravilha. Ah, eu não pago nada, eu recebo o meu, é todo líquido, tá tudo errado. Né? Então, assim, se você é a sua empresa, lembra daquele ponto inicial lá, construiu a sua empresa, a minha empresa, você funciona como uma empresa. Então, a sua vida financeira não é a vida da empresa. Então, assim, são disso, dissociadas, não é a mesma coisa. Então, assim, o que Flávia, enquanto profissional, recebe não é a mesma coisa que a empresa, o personal o empreendedor recebe. O personal o empreendedor recebe outro, outro valor. Outro custo, porque o pessoal o empreendedor tem os custos físicos físico deles lá, tem a parte do Léo também e tem a parte da, da Flávia, que os dois trabalham para a empresa, não a empresa que trabalha para a gente. Então, a gente tem que ter isso como claro na, na nossa vida. E se você é sozinho, você trabalha para a empresa e não ela trabalha para você. Então, você tem que ter isso por isso, a bendita da planilha. Não é muito a minha praia, mas eu tenho a minha planilhazinha do Excel lá que eu organizo todas as minhas contas fixas, todas as minhas contas bônus e organizo a minha poupança, obviamente, sim. Porque se eu precisar não trabalhar como precisei e a maioria precisou na pandemia, eu não tive problema nenhum. Porque eu tinha uma reserva para me manter num período ali de um ano, um ano e meio
1: com tranquilidade. Por aí, Léo? exatamente, e isso que você tá falando Flávio, você falou com muita propriedade, porque imagine assim, se todo, você falou algo, né, só para é, as pessoas têm que trabalhar se planejar, se organizar ok, mas vamos pensar em um outro cenário vamos pensar que se todo mês eu recebesse um valor na minha conta de 10 mil reais né, pô, quem não ia querer se não precisa fazer absolutamente nada, esse dinheiro é só para cobrir as suas despesas a pergunta que eu faço você continuaria trabalhando eu acredito que provavelmente não por quê Porque tá muito cômodo você receber 10 mil por mês sem ter outras despesas sem gerando outras despesas apenas para gastar e cobrir as suas despesas atuais de é, alimentação de moradia de, de TV é, internet, de telefonia, enfim, essas despesas. Então, o que, que acontece? E, lembra que eu falei que ia falar bastante sobre liberdade? A pergunta daí, se eu não tenho que trabalhar, a pergunta que faz dentro dessa liberdade é como que eu vou escolher passar meu tempo? Como que eu vou escolher passar meu lazer? Porque se a gente for pensar em cima é, disso, tudo que a gente está falando agora sobre a, o porquê até que as pessoas não têm independência financeira então vamos lá falta de planejamento falta de organização né? envolver uma planilha envolver uma, uma planilha de custo uma planilha de orçamento para para poder enxergar o que o que precisa o que não precisa onde eu posso cortar aonde eu posso eu tenho que que manter para, final das contas, o quê? Eu poder ter escolha e curtir o meu tempo livre. A pergunta, né? que é uma pergunta, uma reflexão que a gente tem que sempre ter em mente, é a... a gente tem que entender o que é a nossa remuneração. Então, se você é CLT, você está sendo indenizado. Esse é o conceito. O seu salário é uma indenização de você estar trabalhando uma empresa para gerar riqueza, e aí você está sendo indenizado porque o teu tempo que você teria livre para escolher o que você pode fazer, você tem que estar atuando para essa empresa. Então, quando você presta um serviço, as pessoas te contratam pelo teu tempo e para você resolver algum problema. Então, quando a gente começa a ter isso bem claro, a nossa visão acerca de como funciona uma economia, como funciona o um mercado, como funcionam os sistemas, né? seja bancário, sistema financeiro, a, pô, a economia doméstica, como funciona um, um, um mercado de ações, enfim, a gente começa a entender, foi pô, mas sem dinheiro não tem investimento, porque da onde que vai saindo? Da onde que produz as riquezas? Aí entra em uma outra pegada. Que é o que sempre é, volta e meia eu falo disso, quem é entendeu o conceito de economia. Economia é diferente do que a gente fala a economia no sentido de economizar. Não é economia, é a ciência que estuda escassez. Ou seja, escassez de recursos, não apenas de dinheiro. Porque eu preciso ter o quê? Eu preciso é, ter algum recurso que vai me gerar certa riqueza. Então a gente usa um termo, né? É, no, no mercado, que fala oh, o Brasil é produtor de commodities. Mas o que é commodity? Agora, o que, que o Brasil é, produz de tecnologia? Qual que é a malha ferroviária, malha, malha é, que a gente tem bastante rodoviária, é, a gente não usa os rios para transporte. Como que a gente faz essa, toda essa logística para levar essas riquezas e desenvolver outros lugares? Aí a gente ouve outro termo, né? Evasão de divisa. Pô, mas o que significa isso? Significa que eu estou tirando dinheiro daqui e levando para outro lugar e a economia daqui não está circulando esse dinheiro, porque o dinheiro está indo todo para outro, outro lugar. Quando você fala do turismo, por que você tem que chamar o pessoal para vir explorar o turismo? Porque o, o estrangeiro, ele vem com a moeda euro, libra, dólar e vai gastar onde? Aqui. Ele tira o dinheiro da origem e vem gastar aqui. Esse dinheiro ele fica na economia, porque o que que acontece? O turista ele vai consumir água de coco, ele vai consumir restaurante, vai consumir refrigerante, vai comprar roupa. Então esse dinheiro ele começa a ficar circulando. A partir do momento que eu cesso esse tipo de investimento por meio do turismo, vai faltar dinheiro. É só vocês olharem a Fórmula 1 que teve em São Paulo agora recentemente, o quanto que trouxe de movimentação financeira. sim, tá? Depois dei uma pesquisada aí, eu não vou dar spoiler, mas pessoal, ó, fala baixinho, chega na casa de bilhão. tá? É. Aí um evento que o pessoal fala, ah, mas é um evento para burguês. Eu falei, pois é, mas olha quantas fatias da, da sociedade é beneficiada por, por sim, um evento hum. como esse. Rede que hoteleira, bom. restaurante, o táxi, Uber, blá blá, blá blá.
0: Até o ambulante, né, Léo? Até o ambulante, né? Todo Exatamente. mundo se beneficia de, de, de tudo. E aí, assim, é, ter essa organização, ter essa gestão do, do, do tempo, né? Ter essa visão da prosperidade, da organização, que é necessário você se organizar, nada mais é que você ter um diagnóstico do que você tem e do que você precisa, né? do que você precisa para você alcançar essa liberdade financeira, isso depende apenas de você, das suas escolhas, né? Então, assim, você pode, por exemplo, adquirir um patrimônio, uma casa, um apartamento, e ter uma renda né, daquele, daquele, daquele apartamento e aquilo ali passar acesso à renda e você viver tranquilo, porque você se ajustou, se modelou para viver daquele formato. Então, tudo tem a ver com como você entende o que você quer, mais uma vez, do que você quer e para onde você quer ir, para daí você usar a estratégia e o planejamento para você juntar esse dinheiro, guardar esse dinheiro, poupar esse dinheiro, fazer esse dinheiro render e virar um patrimônio que te proporciona essa liberdade, que te proporcione essa qualidade de vida melhor para você e para os seus, né? Então, assim, a gente tem que ter isso muito em mente, porque nós, profissionais autônomos, profissionais liberais, a gente é, vem na maioria das vezes da CLT, né? E aí é como o Léo bem disse: você entende que você ganha aquele dinheiro, você não ganha, você faz por merecer. Aquilo ali é um pagamento do seu serviço. Quando você tá sozinho, você acha que você conquista o seu cliente e você ganha o dinheiro dele. Mais uma vez, você não ganha o dinheiro dele, ele paga pelo serviço prestado. Então, você tem que entender qual é o valor do teu serviço para que você consiga planejar os, as suas coisas. E aí, a gente vai lá naquele ponto que a gente já falou muitas vezes aqui no Personal Empreendedor, mas que eu vou repetir mais uma vez, é assim, eu estipulei que eu dou, eu meu treino, oito treinos por mês, eu cobro R$ 1.200. Então, é R$ 1.200 que eu cobro por oito treinos no mês, tá? Mas eu moro é, no Bacacheri, aqui em Curitiba, né? Eu moro em Curitiba, no Bacacheri. E o meu cliente, ele tá a 12 quilômetros de onde eu moro. Então, assim, eu não posso cobrar para esse cliente que está a 12 quilômetros da onde eu moro o mesmo preço que eu cobro aqui no Bacacheri. Então, a gente tem que ter isso em mente. Eu trabalho na Academia X, no Estúdio Y, e ali eu consigo cobrar R$ 1.200 para os clientes que me procuram lá, sem eu ter o meu deslocamento. Porque eu fiz a planilha de quanto é o custo para estar ali, não é só o meu serviço, mas o meu tempo, o quanto que custa, eu, eu, o tempo que eu fico para planejar, para prescrever, para estudar, isso tudo tem que estar no preço, no valor que eu cobro. E quando você compreende tudo isso, fica mais simples de você ter o dinheiro e conseguir guardar. E aí, para de ficar... É, comparando o teu preço com o do colega, porque o do colega é a realidade dele, talvez não seja a sua, né? Então, muitas vezes você quer ir no médico X, o um médico Y lá, e o médico cobra a consulta dele 450 reais. E o outro cobra 120 reais, e o outro atende no plano de saúde, e o outro atende lá no postinho, né? Então, assim, qual a diferença do que tá no postinho do que cobra 450 reais, né? Ele sabe o tempo que ele gastou, o tempo que ele investiu para ele ter o conhecimento, para ele estar com aquele consultório, para ele ter aquela estrutura, para ele cobrar os 450 reais. Ou 1.200, porque tem uns que cobram até 2.500, que eu conheço. Então, assim, cada um entende a sua realidade. E no nosso negócio é importantíssimo que a gente entenda qual é o nosso negócio como um todo para a gente conseguir cobrar adequadamente dentro do que vai cobrir o nosso custo fixo, cobrir o nosso custo de conhecimento e nos proporcionar um valor agregado ao que a gente proporciona ao nosso cliente. Porque talvez, com toda certeza, eu proporciono um ganho e você vai proporcionar outro porque está dentro das experiências que a gente adquiriu na vida e de conhecimento. Eu e o Léo, os dois somos formados em educação física, os dois trabalhamos, os dois temos empresa, os dois... Okay. Mas a visão de negócio, que o lado que o Léo investiu mais na vida dele, completamente diferente da quem investi na minha. Então, a gente tem conhecimentos diferentes, a gente tem valores diferentes e a gente, só a gente, sabe colocar o preço no nosso negócio. né? É claro, quando a gente fala do personal empreendedor, o negócio é dele e dele. Mas quando a gente fala do Leonardo enquanto profissional, quando a gente fala de Flávio enquanto profissional, a gente tem preços e valores diferentes, porque é em cima do que a gente adquiriu, do nosso conhecimento. E aí sim a gente consegue ter esse valor. E aí eu consigo dizer para você que esse diagnóstico é importantíssimo para que você adquira essa visão realista da sua vida financeira, é cortando os custos desnecessários, né, Léo? Muitos dizem assim, ah, que bobagem, não, não, não vou ali comer aquela pizza, tal, agora. Bom, hoje eu não vou, é como a gente fazer dieta, né? Hoje eu não como o carboidrato. Por quê? Porque eu quero ter um ganho X específico. Se você usa essa mesma estratégia para a sua vida financeira, não tem como você não ter uma prosperidade, uma liberdade financeira, né? Por aí, Léo?
1: Exatamente. Em resumo, Flávia, que eu entendo que você fala sobre isso aí, se remete exatamente aos problemas de uma vida sem independência financeira, porque é um conceito que muitas pessoas desejam, mas poucas alcançam. E a maioria dessas pessoas trabalha durante toda a vida para outras pessoas, seja jamais realmente conquistar a sua liberdade, a liberdade de fazer o que realmente ela quer. Ou você não conhece ninguém desse jeito, né? E isso acontece porque a maioria das pessoas não tem controle sobre sua vida financeira. Então, veja como é importante você saber lidar com, com dinheiro, pessoal. Veja, olha a importância disso e assim, é, a gente sempre acaba vendo as pessoas gastando muito mais do que ganham e dessa forma nunca consegue acumular o dinheiro necessário para conquistar a sua independência financeira, em resumo né, em tudo isso que a que a Flávia colocou eu procurei trazer aqui, é o seguinte é, não estou dizendo que é uma regra, porque a vida ela é feita de ciclos, mas por exemplo é um, um ciclo que a gente está vivendo não é um ciclo de fartura mas é um ciclo que hoje, se você consegue manter o teu padrão de vida, o teu estilo de vida, é porque você, lá atrás, você investiu. E hoje você usa desse recurso que você investiu e está colhendo. Porque uma hora que começar a melhorar, você automaticamente você começa a poupar novamente. Então é dessa forma, porque daí a gente nunca sabe o dia de amanhã. Né? Então vamos pensar lá atrás, quando... O Collor congelou a poupança, que daí o pessoal que tinha dinheiro aplicado na caderneta de poupança... Pô, é complicado, né? A gente espera que isso não aconteça, mas a gente tem que pensar dessa forma, né? Mas, Flávio, eu quero mudar um pouquinho né, no sentido assim... Porque a gente tem que falar assim, a gente contextualizou tudo até agora do conceito que é independência financeira, mas vamos falar também de vantagem, né? Quais são as vantagens de ter uma independência financeira? Então, eu vejo essas vantagens, Flávia, é muito relacionada, assim, não tem relação nenhuma com a idade. Porque, assim, quanto antes, quanto mais cedo você ter consciência disso, que é importante você poupar. Importante você investir esse teu dinheiro, onde você mora com seus pais ainda, que você não tem outras despesas, a chance de você conquistar a sua independência financeira, ela aumenta. Ou não? A gente sempre sonha com isso, né? E daí, o que, que isso significa? Isso significa que é ter dinheiro suficiente para cobrir as despesas básicas, sem precisar o quê? Trabalhar, pessoal. Então, a gente sabe que, embora isso seja algo muito difícil de alcançar, muitas vezes, porque o latino né, ele não tem essa cultura de você pensar médio e longo prazo, é muito para ontem, não é nem para amanhã, é para ontem, há muitas vantagens né, em ter essa independência financeira. Então, vamos lá, Flávio. Eu posso falar assim: como a primeira vantagem é a liberdade. Eu falei que ia falar bastante sobre liberdade, porque não, a gente fala liberdade em, em escolha, e não em algo que é, é determinado para você. Esse é o nosso grande bem, essa liberdade de escolha. Liberdade de fazer o que eu quero, quando eu quero, e da forma que eu bem entendo. Porque é meu, a minha propriedade, esse é o nosso bem precioso, pessoal. Não abra mão disso. Então, quando você tem essa independência financeira, você fica livre para fazer o que bem quiser. Você quer viajar? Você pode viajar. Você quer trabalhar em um projeto que você ama? Você pode. Você quer simplesmente relaxar, pessoal? Ou você quer desfrutar a vida de outras formas sem se preocupar com dinheiro? E você pode aproveitar a vida sem se estressar. Ou seja, é que você vai se estressar. Estressar? Como escolher para gastar esse dinheiro que eu poupei. Outra vantagem, Flávia, veja se você concorda com isso, é a tranquilidade. Quantas vezes você é pego pensando em preocupações financeiras? Então, isso, você tendo essa liberdade financeira, é o tipo da coisa que você fica mais tranquilo. Ou seja, quando você tem essa independência financeira, você sabe como, né, que você pode lidar com qualquer imprevisto que, que porventura aconteça. Acabei de falar agora há pouco que Sim. se não fosse inve, investimento lá atrás de ter poupado, hoje estaria apertando, pegando dinheiro emprestado. Isso é tão realidade que recentemente saiu um estudo que mostra que 80% dos brasileiros têm alguma dívida. Entende o que é isso? 80% dos é brasileiros. Coisa. É, é coisa para caramba. Então, pessoal, veja, veja se vocês não se, não se, é, não, 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 não se percebem, não se enxergam né, de, de, né, de, dessa forma para começar a mudar a forma de, de pensar sobre o dinheiro. Então, você pode concentrar é, em coisas que realmente importam para você. Veja, liberdade de escolha. O que, que, que realmente importa para você? Por isso que a gente volta e meia fala de propósito. Né, aquilo que, me, isso, que motiva. Então veja, olha como as coisas são conectadas. Daí a pergunta né, que a gente vai vai elaborando né, em cima de tudo isso. Né? A gente está focado realmente em atender o nosso propósito para ter um retorno financeiro e aí executar as coisas que a gente também quer como tendo essa liberdade de escolha? Ou eu quero trabalhar, ter a segurança do meu trabalho? e ficar nessa, nesse ciclo. Aí me remete, sabe o quê? Lembra aquele filme Tempos Modernos, do Charles Chaplin, que a gente lá, no início do século passado, da, do processo de industrialização, você acha que Sim. deu alguma diferença disso? Eu não vejo nenhuma. A automação, nenhuma. né? É isso, ah, nenhuma. e além disso, é importante a gente saber, quando a gente tem independência financeira, é, a gente vai... É, a gente não fica preso dentro desse emprego. Que na maioria das vezes, vamos falar a verdade, a gente odeia só isso aqui. Não é verdade? Mas é
0: isso, né, Léo? É, eu, eu fico sem querer falar de autoconhecimento, sem puxar muito, pro, pro, mas não tem como, né? Não tem como a gente não falar de autoconhecimento, porque você fala em liberdade, você fala em escolhas, você fala em planejamento isso só é possível de ocorrer se você entende quem você é e o que você quer, o que faz sentido para você, né? Então assim, são pontos fundamentais para daí sim você entender o que é importante eu ter liberdade, é importante eu ser dona do meu nariz, é importante eu falar o que eu quero. Falar o que quer não significa que você tem que xingar mas sim você se expressa, e aí eu caio, no, né, recorro aqui, no papo que o Léo trouxe, de você trabalhar em algo que você não gosta, porque você precisa do dinheiro. Né? Então, se você tem essa liberdade, você se dá o direito de dizer, eu não quero, eu não quero porque isso não faz parte do meu planejamento, do que eu entendo para mim ser, a liberdade próspera dentro do, do, do meu trabalho. Então, é muito importante a gente ter essa clareza disso tudo, que é o danado diagnóstico, né? Então, você entender tudo o que está acontecendo, o que faz sentido para você, para que você consiga poupar, consiga deixar de gastar no que é desnecessário, consiga entender o que é importante, o quanto que é importante essa liberdade financeira, essa liberdade de escolha, essa liberdade de, de condução da sua vida, de ser dono, de tomar as rédeas da sua vida, sim, para ganhar dinheiro também, né? de poder dizer assim, eu comprei esse anel, dessa pedra que eu, há alguns anos atrás era desnecessário para mim, mas hoje tem um valor agregado, adquirir esse bem. Então, é importante que a gente celebre as nossas conquistas, que pode ser para o outro uma página, mas para você, você sabe o quão foi importante o teu caminhar, a sua trajetória, para você chegar a esse ponto e adquirir esse simples objeto, né? mas que tem um valor agregado, porque sim, você teve que sentar, você teve que estudar, você teve que planejar, você teve que ter estratégia, você teve que deixar de gastar, deixar de comer, deixar de adquirir coisas que na hora ali poderia ser gostoso, mas que não era necessário para que você consiga celebrar mais adiante né? o benefício disso tudo. E isso diz muito não só a sua vida financeira, mas a sua vida é empresarial, a maneira como você olha para o seu negócio. O seu negócio, ele tem que ser próspero e ele só irá ser próspero se você entender de fato quem você é, o que você quer e o que você vai fazer para alcançar isso. Aí sim, você consegue olhar e dar o preço adequado ao seu negócio, você consegue olhar o seu cliente e gerar um valor diferente nesse atendimento, você consegue fazer uma arte, um criativo nas suas redes sociais, mas que façam sentido com o seu propósito, com o seu negócio. Então, gente, eu estou falando tudo isso para dizer que não tem receita de bolo. O que tem são metas que você mesmo, traça para alcançá-las. Agora, é óbvio que deixar de gastar no que é desnecessário e poupar, essa é a única receita que tem. Isso é a única coisa que, sim, todo mundo que faz essa trajetória, que faz esse caminho, consegue ter uma vida mais próspera, né? Ninguém fica rico da noite pro dia, ninguém vai conseguir colocar um negócio e ficar milionário, lendo três livros e fazendo um curso, né? Isso tudo é blá, 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 é muito bonito de ver, é muito delicioso de ouvir, porque as pessoas vai, nossa, ele alcançou isso tudo e trabalhou tão pouco para conseguir aquilo. Só que quando você vai ver, aquela pessoa, ela apareceu só naquele período pequeno, porém, por trás, quantos anos, quantos outros investidores, quantas outras pessoas se envolveram para que aquele negócio conseguisse prosperar. Então, assim, não existe... Fórmula mágica, existe sim labuta, existe sim planejamento, existe sim estratégia. E sim poupança, poupar, guardar, tanto é, o dinheirinho como guardar o teu conhecimento, adquirir as suas propriedades, investir em você como um todo. Né? Então, quando você começa a entender que você consegue investir o seu dinheiro, você com certeza passou pelo caminho de investir em si. Não tem como você chegar a essa clareza pulando essa fase, porque uma coisa está muito conectada com
1: a outra. Concorda, Léo? Discorda? Concordo em gênero, número e grau, Flávia. E agora eu acho que é assim. Nesse momento, acho que o pessoal deve estar perguntando, tá, beleza, vocês já falaram da importância, vocês já falaram no contexto, já falaram de uma série de coisas, agora vamos lá. Como que eu conquisto? Como que eu conquisto a minha independência financeira? <risos> acho que o pessoal tá ali, fala, eu quero conquistar, eu quero conquistar, como eu atinjo. Pessoal, então vamos lá, vamos vamos para as dicas, né? Acho que é hoje hoje é uma live bem, bem prática, Flávia. Até porque a gente não tem, normalmente a gente tem um convidado, daí a gente fica muito na, na questão. Então, hoje a gente está nessa, nessa troca. Eu e Flávia e vocês então, aí assistindo. Pessoal, perguntem. Então vamos lá, vamos lá. a gente já a gente deu, deu uma
0: dica, né? A gente já deu uma. Fazer um diagnóstico é. da sua vida financeira, né? Olhar para tudo é o ponto número um, ponto número dois. Isso daí, Léo.
1: Porque, então, porque a primeira dica é exatamente isso. A gente já entendeu o que é independência financeira. Então, essa é a primeira a primeira dica. Entendi o que que é. Até agora, a gente só falou Isso. disso. Isso. Ah, a partir dois. do momento... Então, calma, Flávia. Porque entendendo <risos> que é a independência financeira, é, e assim, não significa que, é, que independência financeira tem relação é, com muito dinheiro. Porque, às vezes, você pode ganhar muito dinheiro, mas gastar muito dinheiro também. Ah, meu pai sempre falava assim... Você pode ganhar mil reais. Se você gasta 900, você tem 100 reais. Você pode ga ganhar um milhão de reais. Se você gasta um milhão e um, você está devendo um real. Então não tem, não tem relação com ganhar muito dinheiro. Tem, tem relação com o que sobra. Entendeu? Então isso tem relação com o que eu, eu preciso ter o suficiente para cobrir as minhas despesas sem me endividar. E conquistando isso, a gente tem que ter o quê? A gente precisa ter essa mudança de mindset e começar a pensar a longo prazo. Beleza? Acho que esse é um resumo de tudo que a gente falou até agora. Tranquilo? Então, ah, mas fala como que eu vou conquistar. Então, calma, toma um gole, pega pega um bloquinho. Pay attention, pay attention. <risos> Minha professora é de inglês, sempre falava isso. Pay attention, please, pay attention. <risos> Então, uma das melhores formas de você ter independência financeira, primeiro, é investir em si. Quanto tempo você investe em você? Você tem essa, essa noção? Ou seja, quanto tempo você investe em educação, treinamento, né? treinamento pensando para melhorar o seu desempenho no trabalho, né? ou pensando, você fica focado pensando apenas em como ganhar mais e mais dinheiro. Você tem que fazer as coisas pensando, Pô, o que, que isso vai agregar de valor para eu poder justificar um aumento na, na remuneração que eu almejo ter? É diferente, porque eu conheço um monte de personal trainer que fala eu tenho 10 especializações e não muda uma vírgula na minha hora aula, porque você não está sabendo ajustar isso no teu trabalho para valorizar mais o teu serviço. Beleza? Ah, outra forma de investir, a gente está vivendo até semana passada a gente falou de, de autorresponsabilidade, de autocuidado, né, Flávia? Eu, né, semana passada não, semana retrasada. É, até me confundo né, na rotina de, 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 de <risos> do, do <risos> do. Eu não me acostumei com isso. Então é investir é, em si mesmo, é cuidando da sua própria saúde. Isso tem a ver com liberdade, pessoal, porque isso contribui para quê? para o bem-estar e para o teu rendimento no trabalho. Ou seja, você quer melhorar a tua performance no trabalho? Comece a cuidar de você. Comece a melhorar o teu bem-estar. Ah, é difícil. Claro que é difícil. Para quem não tem prioridade. Você acha que eu sempre fui assim? Você acha que a Flávia sempre foi assim? A gente sempre deu em um ponta de faca. Chega o um momento que você começa, tem que melhorar, ter, aprender a ter prioridade, a ter gestão do tempo, a saber Sim. o que, que é importante, ter e essa saber liberdade. Saber o que de... é
0: importante é fundamental, Léo. Assim, eu acho que assim, é, você está trazendo pontos que a gente já falou, mas a gente está massificando mesmo, porque assim, antes de tudo é isso, é esse olhar para si. Então, isso é um investimento. Né? Então, assim, você tem que investir em si. E como se investe em si é esse. É ter coragem de olhar para si e ver os seus defeitos, as suas falhas, as suas virtudes. Aí vai, você vai conseguir entender quem é você, o que você quer, para dar o segundo passo que você está dizendo. Que aí você vai olhar e adquirir conhecimento porque está faltando né? E aí vai, procura mentores, procura livros, procura cursos, procura as universidades. Sim, gente, procura. Porque esses cursinhos que a gente tem aqui na internet são bons? São. São ótimos. A gente também dá curso aqui na, na internet. Mas isso por si só não é capaz de te formar, tá? Se você tem uma base você consegue ir para esse curso e fazer esse curso florescer. Mas se você não tem base, você vai pegar o curso e não vai fazer nada com ele. Então, assim, é importante você ter esse olhar. E quando a gente olha, faz o diagnóstico, investe, aí você vai conseguir entender para olhar para o seu financeiro. Então, é isso que o Léo está tá falando. Então, são três pontos. Olhar para si, identificar, né, buscar conhecimento, Adquirir conhecimento, né? Olhar a tua vida financeira e fazer a aplicação, usar a tua estratégia para aplicar o que você adquiriu, tanto no conhecimento para si, quanto no teu conhecimento específico no teu negócio. E aí você age, você ousa, você aplica, você tem coragem. E aí cai no ponto de novo, trazendo o que o Léo trouxe ali, né? Que é. Você ter coragem de dizer não. Isso não é relevante para mim. Você só vai conseguir dizer não, isso não é relevante para mim, se você tem clareza e esses pontos muito fortes de quem você é. Então, é importantíssimo a gente entender da gente. É fácil? Não. É simples, mas fácil, não é? Não. Olhar para si e dizer, putz, quer ver? Eu vou dizer, Flávia. Flávia é Bocuda. Flávia é Bocuda. Ela é Bocuda. Né? Na essência dela é né, cura. E muitas vezes ela tem que respirar fundo três vezes Para não agir com a emoção e agir com a razão Mas muitas vezes ela está tão de saco cheio Tão de saco cheio Que ela faz, agora eu posso agir com a emoção Porque eu não tenho nada a perder Eu não preciso E aí muitas vezes eu tomo atitudes profissionais na emoção é bom? Não, não é bom, porque mostra um pouco de imaturidade. Mas eu posso me dar esse luxo, porque eu tenho esse planejamento financeiro, eu posso dizer, eu não preciso disso. Então, eu posso dizer, ó, seja o que Deus quiser, eu vou dormir bem hoje porque eu falei, né? Então, assim, é sobre isso que o Léo tá trazendo, que a gente tá, tá falando. É, não é isso, Léo, que você tava aí?
1: exatamente e faltou tá você, exa, e, e você falou algo Flávia que é, é você não você não, não não pode ter medo de arriscar isso aí não adianta nada você ter tudo isso e você não arrisca porque muitas vezes a gente precisa arriscar um pouquinho mais para poder crescer e evoluir nessa vida só um pouquinho. só vai
0: conseguir se arriscar né quando a gente treina a gente só tem um ganho muscular quando a gente faz o quê? A gente aumenta a carga. Aumentando a carga para ter um benefício um pouco maior, a gente tem que aumentar uma carga um pouco maior. Ser mais sofrido, ser mais doído, não é assim? Então, você arrisca. Lógico que a gente vai arriscar com uma margem de segurança. Mas sim, vencer obstáculos, se desafiar em todos os aspectos senão você não prospera, você só alcança algo diferente, você só anda depois que você se arrisca a levantar, né? Aquele neném que tem medo de levantar e cair, ele vai continuar engatinhando. Aquele neném que tem coragem de ficar em pé e arriscar cair, ele vai levantar e vai andar, e anda com nove meses, anda com 10 meses, anda antes de um ano. E aquelas crianças que são um pouco mais temerosas, ou que os pais são muito super protetores eles vêm andar depois de um ano e meio, porque tem medo que caia, tem medo, tem medo. Então, esse medo, a gente tem que romper, porque o medo, ele é bom. Porque o medo, ele nos desafia. Ele nos faz em frente, ele nos faz enfrentar. Eu tô com medo, eu tenho que ver o que é que tem ali. Agora, se a gente, eu tô com medo, e aí eu me acanho, você não vence esse obstáculo dificilmente você vai ter ganho, né? A, o músculo, quando rompe a membrana, ele tem um ganho. Se ele ficar ali dentro do... Né, na, na resistência confortável, ele está sendo trabalhado, mas o ganho muscular vai ser muito pequeno. Quando ele rompe, ele tem um ganho maior. Então, assim, eu acho que essa linguagem é muito própria a gente, porque a gente trabalha com isso dia toda hora, e eu acho que faz muito sentido trazer essa conexão do músculo com romper com os desafios com ousar esse é ousado eu sou ousado é inflável
1: diga lá é perfeita acho que essas são não essa essa foram algumas dicas né sobre conquistar a tua independência financeira e assim se você gostou dessas dicas pessoal né é, vá com determinação e força de vontade. e Com certeza você vai alcançar o seu objetivo. Então, se você gostou, o pessoal está assistindo... Aí vem o um planejamento,
0: né, Léo? Comenta e aí, compartilha, curte aqui, deixa Bom. aqui para a gente o um comentário.
1: Mas tem... Pode tem, tem a... falar. Fala.
0: Não, Não trazendo falar... isso aí, Lipo, é, ó, eu tô em Santa Maria. Maria e ele que toma chimarrão lá em Curitiba, hein? <risos> tá muito metido ele com toma chimarrão. Então, assim, trazendo todos esses pontos e a gente fazer a planilhazinha, um papelzinho mesmo que seja. Hoje a gente tem um monte de app que a gente pode usar no celular, um monte de app que a gente pode usar no Google. Faz a sua planilha para você ir olhar e ver... O que você está gastando desnecessário, o que, que você pode cortar? Quer ver uma coisa simples que você pode cortar e que não vai fazer diferença? Por exemplo, aquele azeite que você gosta de, de usar. Ah, mas eu gosto do azeite extra vegetal, eu só gosto do português que é do selo XYH, tá? Tá? Esse daí, ele custa, hoje, tá custando em torno de 52 reais, 55 reais. Eu sei porque eu gosto dele, tá? E aí, você tem uma série de outros que estão ali na faixa, que são bons também. Na faixa dos 20, do, dos 30, será que eu não posso usar uma estratégia por um determinado tempo? Em vez de eu usar esse, que é muito poderoso, usar esse outro que seja para culinária, e quando eu quiser comer algo mais saboroso, eu uso o meu de 52. Ou seja, eu não preciso comprar esse de 52 todo mês, porque ele dura mais de um mês. E eu tenho o número 2 ali para me suprir com as necessidades mais básicas. Parece bobo, mas são 20 reais que você está economizando no mês. Quando você joga isso na planilha, você consegue visualizar esses pequenos gastos né, que você conseguiu fazer, economizar. Outra, a gasolina, o carro, será que eu tenho necessidade? Só é uma quadra, eu tenho necessidade, eu não posso ir andando, eu não posso descer. Quer dizer, você usa estratégias, você consegue visualizar estratégias para que você consiga usar. Porque a gente sabe, só que a gente entra no automático, como o Léo trouxe para a gente, da automação, e você deixa de fazer por isso a importância da planilha a importância da planilha não é que ela vai fazer conta para você mas sim para você visualizar o macro e conseguir mexer em pequenos né talvez gargalos que estejam ali indo o um dinheiro que você poderia estar guardando então assim é mais ou menos por aí que a gente pensa nessa questão da economia quando eu falo na planilha por aí léo você concorda
1: Olha. Concordo e falo mais, né? É claro. Vou falar, falar de novo, né? Independência financeira é o objetivo que todos nós devemos ter. Porém, que infelizmente, nem todos conseguem alcançá-la, né? Então, ainda tem gente que acredita que basta ganhar mais dinheiro para se tornar né, financeiramente independente. Mas isso a gente já viu que não é verdade, né? E quanto. Né, ganhar até dinheiro até pode, pode ajudar. Né? Mas é aquela ideia que meu pai falava lá atrás, quando eu era pequeno. Você pode ganhar um milhão de reais, se você gastar um milhão e um, você vai estar no negativo, você pode ganhar é mil reais. Exatamente. Então, é o que, que a gente tem que ver que a, que a Flávia falou, que é um fator extremamente importante, é ter esse controle de gasto que muitas vezes ganha bem, mas não consegue controlar os gastos e acaba ficando endividado. E outro problema é que muitas vezes pessoas não investem o dinheiro que ganham e acabam perdendo a chance de crescer financeiramente. Agora, vamos falar realmente de controle de gasto, investir tudo mais? A gente tem que pensar no quê, Flávia? que, Flávia? Como que o nosso trabalho pode ajudar a gente? Será que o nosso trabalho pode ajudar a gente? O que, que você acha, Flávia? Comenta aí.
0: Totalmente, né, Léo? Só um pouquinho antes de eu te responder essa pergunta, me veio aqui uma, uma fábula do, de um, uma pessoa que vai mudar para uma outra cidade. Eu não sei agora como é, mas você deve saber que você gosta das filosofias, você deve conhecer. E aí a pessoa chega no, no sábio, um senhorzinho no início da cidade, e pergunta para ele assim, estou chegando agora, essa cidade é boa, eu consigo prosperar aqui? Aí o, o sábio fala assim para ele: Como era a cidade que você vem? Ah, lá não era bom. Lá era muito ruim. Lá era muita dívida, muita isso, muita aquilo. Ele fez: Ah, então eu acho que aqui você também não vai conseguir. Aqui também é ruim, aqui também é difícil de você conseguir o seu lugar. Aí o viajante vai embora, daqui a pouco vem o outro, pro mesmo sábio. Oi, boa, boa tarde, bom dia, tal. Tô chegando agora, eu queria saber como é que é essa cidade aqui. Eu eu tô vindo de outra cidade, eu consigo prosperar, é uma cidade boa, boa de mercado? Aí o sábio faz a mesma pergunta para ele. Faz assim, como era a cidade que você tá vindo? Ah, lá era muito bom, lá eu ganhava muito bem, lá eu tinha carro, eu morava numa casa, não sei o quê. Aí ele disse, ah, então aqui o senhor também vai conseguir, aqui as pessoas são ótimas, o mercado é ótimo, você vai conseguir a sua prosperidade. Ou seja, resumindo nossa ópera, né? Tudo depende de fato de você e como você encara a sua vida. Entre esses dois viajantes, com certeza, o primeiro era o medroso, o que não ousa, o que não se arrisca, e o negativo, né? Que acha que tudo tá ruim. O outro, ele é do bem, ele é positivo, ele se arrisca, ele investe, ele se entrega, ele acredita que ele é capaz, que ele consegue alcançar. Então, ele alcança. Então, assim, ah, parece demagogia que você tá falando, né? Uma fábula, uma lenda, mas não, gente, é assim. Quando a gente acredita, a gente tem a clareza, a gente consegue planejar, a gente consegue ousar, a gente consegue fazer. Quando a gente não acredita, a gente está sempre negando, a gente não enxerga as oportunidades, porque as oportunidades estão o tempo inteiro aparecendo. Só que você é tão negativo, que você fica tão preso ao seu pensamento ruim, que você não consegue enxergar o que acabou de passar na sua frente e você... Não, não viu, né? Tem aquele cavalo que passou e você não montou. E aí você diz, ah, porque o cavalo ele montou, mas ele que montou lá na frente ele era manco. Sim, mas foi manco, mas ele subiu no cavalo e foi no cavalo manco até um certo ponto. Chegou lá, ele conseguiu um outro cavalo de raça e foi embora, adquiriu o que ele queria. Então, assim, tudo vai depender da gente, e o que é importante para gente, para a gente conseguir essa prosperidade, essa liberdade, depende de escolhas. E o que é mais importante é a gente saber escolher e não ficar, escolher ficar na posição de vítima, se vitimizando, sem coragem de ir e apontando o dedo para quem vai. Isso é péssimo, isso é horrível, você não vai para lugar nenhum, você vai viver parado, reclamando e sem conseguir. Uma prosperidade na sua vida pessoal, profissional e financeira também difícil de conseguir. Concorda, Léo?
1: Concordo plenamente. Eu tô. Aliás, a gente tá concordando. É, a, gente,
0: a gente a gente se dá bem. É porque assim. Você é muito, é, você é muito da exatas, né? Você é assim, é a maneira que você enxerga a vida com muita exatidão, isso é muito legal. E eu sou um pouco mais da razão, é da humanas, né? Eu enxergo as coisas com um olhar mais de, de emoção mesmo. Acho que mulher também, muitas são assim, mas tem muita mulher também que é muito do financeiro. E aí você complementa com esses pontos, né? Que são pontos importantes, pontos-chave de, de racionalidade. É, física mesmo, né? e outros pontos, e a gente consegue fazer o balanço. Acho que é por isso que, que, que dá bom o bate-papo.
1: <risos> Exatamente. E, e assim, Flávia, é, dentro disso, no momento a gente está falando, né? no início a gente falou até como uma forma de brincadeira, falando, pô, se ganhasse 10 mil por mês, provavelmente você não ia querer trabalhar mais. Mas, na verdade... Ah, o trabalho ele é importante. Então, se a gente for olhar isso, o trabalho é uma das principais fontes de renda para mim, para você, como para a maioria das pessoas. Né? então Só que, no entanto, o trabalho não é só ah, o garantidor né, dessa independência. Ah, a gente tem que entender que, para a gente ter um plano, a gente precisa seguir o plano e precisa Sim. seguir algumas regras para atingir, então quando a gente fala, isso requer o que? Disciplina, não adianta nada se você não for disciplinado, então o primeiro passo né, que a gente precisa ter, acho que é, esse é o entendimento, né? é saber quanto dinheiro eu preciso para viver, é 5, é 10, é 20, é 100 mil reais, defina isso. Será que a gente Isso pensa nisso? Isso é bom
0: Léo, porque às vezes você fala assim, ah, é 10 mil, ah, mas ele ganha 10 mil, mas ele gasta 20 e vai ver endividado, não adiantou de nada, né? Não é o valor, e sim quanto você ganha, quanto você precisa para viver, né? Que, o que é necessário para você? É exatamente isso que está dizendo. Pagar
1: conta, comprar comidas, outras despesas essenciais. Isso Esse é o isso. custo de vida base né, que você precisa isso. ter. Aí você planeja a médio e longo prazo. O que, que você quer agregar né, para ter tempo de estudo, tempo de lazer, tempo de, de autocuidado, né, tempo pra, quanto que você precisa ter para para pagar um, um imóvel, para pagar um aluguel, você quer viver de aluguel, comprar um carro, enfim. Você precisa saber o quanto que você precisa Sim. receber de dinheiro para pagar essas despesas. Para fazer o
0: doutorado, Sim. né, Léo? Para fazer é. o MBA. É, o Léo está aí. Hoje, entrando no doutorado. Léo está terminando o meu. Ah, recebi a minha nota, apresentei o é. da PUC, viu?
1: Que chique. Tirei
0: 10 <risos> na apresentação <risos> e achei... É. Tenho que me exibir, tenho que Maravilha. me exibir, porque isso é prosperar, você tem que celebrar, você tem que garantir que só é, eu sei exatamente. o duro que dou para conseguir fazer, e ele também, né?
1: Mas é, mas é que, Flávia, tudo isso é, que a gente, você falou agora do, do planejar para fazer um doutorado, para planejar fazer um MBA, para planejar fazer um mestrado... A, a simples, é, é simples, a gente já faz. Quando você vai no supermercado, você vai com uma listinha daquilo que você precisa comprar, ou você chega no supermercado e compra aquilo que você está com vontade. Então, são esses detalhes que você ajustando e você ser disciplinado, e seguir a lista, você vai ver que você não vai comprar mais do que aquilo que é o necessário. Só que tem uma questão, Flávia. É isso aí. A gente fala assim, a gente está falando do trabalho, é. mas... Existem alguns benefícios do trabalho. Então, ah, eu vou viver só de renda, legal. Tá, é bacana. Mas tem benefícios do trabalho, tanto para a saúde física quanto a mental. Então, se a gente for falar assim... Sim. Eu queria falar de cinco pontos, pelo menos, Flávia. Posso falar? Olá. Olha lá. Pode falar, fala aí. E, e, por, e assim, vocês vão ver que tem muita coisa, pessoal, que assim, se a gente entende essa, esses pontos a gente começa a atender o nosso cliente já contra-argumentando ou argumentando algo para eles terem uma aderência à prática regular de atividade física ou até uma prática de alimentação saudável, um estilo de vida mais saudável. Eu estou falando aqui que eu não vou fazer é, ou pregar, ah, eu gosto de ficar sentado no sofá, assistindo TV, é, tomando meu refrigerante porque eu gosto, mas Ué, você pode fazer isso sem ter esse peso, apenas é, compensando, né? Fazendo, uma, tendo isso como uma parte de estratégia. Então, vamos lá. Benefícios do trabalho e o porquê. Eu não vou apenas falar, eu vou explicar o porquê. Melhora na saúde cardiovascular. Por que, que o trabalho, ele melhora na saúde do coração? Trabalhar regularmente, ele pode melhorar a saúde do coração e reduzir risco de problemas cardiovasculares. Só que de que forma? Tudo é estresse, pessoal. Tudo que te tira do, 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 do equilíbrio é um agente estressor. E o trabalho é um. A questão é, que tipo de trabalho você está fazendo? Você está fazendo um trabalho braçal ou um trabalho intelectual? Porque o estresse, a resposta fisiológica vai ser a mesma. Aumento da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca, para aumentar a quantidade de oxigênio sendo transportado no sangue. Enfim, isso aí é o efeito em cascata que acontece. O que o exercício faz? Eu posso compensar isso, mas eu entendo a dinâmica de vida e aplico o exercício para compensar a dinâmica de vida. Quer ver outra coisa? Ajudar a manter o peso saudável. Ah, como o trabalho faz isso? O trabalho não é estressante. O trabalho, eu não preciso queimar caloria porque eu fico sentado o dia inteiro olhando, né, vendo, saio, levanto para tomar um café, a gente que levanta, vai fumar um cigarro, volta. Então eu preciso ter algo que compense isso para manter um peso saudável. Então o trabalho ele ajuda a queimar calorias extras para manter um peso corporal saudável <risos> desde que eu tenho a consciência de me movimentar. Então, veja você, profissional, você não vai atender o teu cliente apenas na, naqueles 60 minutos do horário da academia. Você vai chegar para ele e falar assim, ó, pessoal, se movimente mais durante a tua jornada de trabalho. Aí você também vai fazer a manutenção da, do, do, do teu peso e manter o, a, o teu peso em um estado saudável. Tem um outro item, Flávia, que é a melhora da força com a flexibilidade. Né? Professor ah, Abdala. Vamos passar você, isso para ele, hein? Aí você viajou. Como que eu viajei? Pô, trabalho físico regular, ele pode melhorar a força muscular, a flexibilidade, e o que é útil para evitar lesões nas atividades diárias. Tô falando, eu preciso compensar. Como que eu faço isso? Era cinco minutos de alongamento, de, de laboral, vamos falar assim, de ginástica laboral. Conscientiza, faz o teu aluno de personal, o teu cliente de personal, a ter uma rotina de ginástica laboral para compensar, para não ficar rígido, pessoal. Vocês estão entendendo? Então, veja como é o nosso papel ele vai muito além daquela aquela hora. Pessoal, se você não conscientizar o aluno, se você não entregar para ele o que ele precisar fazer dentro de horário programado, aí ah, eu não consigo. balela, você tem tecnologia, você tem o Google Agenda, você tem a agenda do, do, da Apple, você tem uma série de outros recursos. Você pode mandar mensagem de lembrete, tudo automático, que vai, vai, vai receber ali a notificação já com o que precisa fazer. você precisam saber fazer o quê? Trabalhar. Entendeu? Trabalho, pessoal. você é trabalho. Produzam algo. Invistam na saúde e na melhora do cliente de vocês. Aí dessa forma ele vai melhorar a força e a flexibilidade dele durante a jornada de trabalho. Tem outro item, Flávia, que é aumentar o nível de energia. né? Trabalho físico regular ele pode aumentar os níveis de energia e reduzir o cansaço geral. Pessoal, se você fizer o item 1, 2 e 3, você acha que esse, esse, esse trabalhador ele não vai melhorar os níveis de energia? Não vai melhorar o humor dele? Não vai reduzir o cansaço? É óbvio que vai. Ele vai estar se movimentando muito mais. Ele vai estar se alongando. Ele vai estar relaxando mais. Ele vai tendo consciência dos benefícios que isso está está trazendo. Então, pessoal, façam o pessoal, o cliente de vocês se mexer ao longo da jornada de trabalho. Não faça isso apenas no final do dia, quando ele chega para academia, que ele está cansado esgotado de tudo e mal tem vontade de caminhar. Vocês vão ver que eles vão começar a chegar com muito mais disposição. Eu falei agora há pouco e o quinto item é a melhora do humor. Porque o trabalho ele pode ser uma ótima maneira para aliviar o estresse e melhorar o humor geral. Aumente <risos> o nível de atividade ao longo do dia, pessoal. Deixa essa pessoa ser mais ativa fisicamente ao longo do dia. O dia tem 24 horas. Se em 24 horas eu tenho 8 horas que esse indivíduo está dormindo, 8 horas que ele está trabalhando, aí vamos lá. Uma hora de manhã, uma hora à tarde está dentro do carro, sobra quantas horas para ele estudar, para ele ter momento com a família e o um momento para ir para a academia? Seja inteligente e comece a intervir ao longo do dia. Ponto. Concorda, Flávia? Total,
0: concordo total. E achei maravilhoso porque você trouxe é, essa visão do bem-estar, essa visão do profissional ser próspero no seu negócio, essa visão do profissional é trazer valor à sua prestação de serviço, à sua empresa, que é exatamente isso. Então, assim, que volta ao nosso ponto inicial. Quando a gente fala de independência financeira, a gente está falando de prosperidade. E prosperidade, quando ela chega, ela chega em todos os pontos da sua vida, porque ela parte de um pilar, de você, do teu entendimento, do que você entende, o que é importante para você, o que você entende, onde você quer chegar, o que você entende, organiza e planeja essa trajetória, esse caminho que você vai percorrer. E aí você, nesse planejamento, inclui que é importante você conduzir e olhar o teu cliente para que ele tenha também uma vida próspera. Você já imaginou que um cliente com essa visão de prosperidade, com essa vontade em mudar os seus hábitos, com essa qualidade e felicidade em fazer algo diferente, apenas com um estalo que você deu lá naquele momento que você tava no treino com ele e ele adquire essa nova maneira de viver você acha que esse seu cliente não é o teu melhor portfólio você ainda tem dúvida disso é óbvio que não gente a gente gera valor isso é gerar valor gera valor mais tarde reflete em financeiro também, não tem como não refletir. Uma coisa está conectada com a outra. E a coisa que está mais conectada nisso tudo chama-se verdade. Quando você acredita e você é verdadeiro. Não adianta. Mentira. Todo mundo conta. Personagem, qualquer um é capaz de vestir. Mas se manter nesse personagem é muito difícil. É muito difícil. E é muito difícil ainda. E aí a gente prova neurologicamente que um neurônio frontal é capaz de reconhecer que o outro é um personagem. Que ele não está. Talvez a gente não tenha essa compreensão. Mas neurologicamente é sabido que você está montado. E aí, às vezes, você diz assim: ah, não fui com a cara. Ixi, não fui com a cara daquela história mas eu não tenho nada que me respalde. Mas sabe quando não, não, não foi? Muitas vezes é porque não foi, porque é um personagem, porque não é verdadeiro, porque não é verdade. Então, essas atitudes, essas estratégias, essas maneiras, essa forma de você conduzir o teu cliente para o bem-estar, porque é isso que todo mundo almeja, um bem-estar, uma longevidade, e sim o financeiro faz parte disso. Claro que faz, porque ele te proporciona é, facilidades para você adquirir coisas que, se você não tiver dinheiro, você não tem como adquirir. Ah, Flávio, você está falando com uma pessoa que é pobre, então ela não é, não, não é próstra Não. Eu tô falando quando você entende o que é importante para você, você consegue gerir ter essa prosperidade, porque a prosperidade para um pode ser ganhar 10 mil reais, a prosperidade para o outro tem que ser 150 mil, a prosperidade para o outro ter um salário mínimo, 1.200. A prosperidade para o outro é ter apenas o que comer e viver lá na praia, tendo que pescar o seu peixinho e, e, e comer todos os dias. Então, é como você entende o que, o que é importante para você e como você consegue traduzir isso e aplicar na sua vida. Então, assim, a gente não pode esquecer da importância que é. Ah, Flávio, então quer dizer que você e o Leonardo, vocês são as pessoas bam, 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 cheio de dinheiro, os dinheiro estão pingando. Não, a gente não tem esse dinheiro pingando, caindo, não, porque a gente ainda estuda e vai atrás, mas a gente tem prosperidade. Então, assim, eu, graças a Deus, assim como o Léo, a gente consegue proporcionar uma qualidade de vida para nossa família, a gente consegue adquirir, mas isso tem um preço. Por exemplo, hoje eu tô morando em Santa Maria, né? Eu estava em Curitiba, saí de Curitiba, de onde eu adoro, onde amo, tal, e vim para Santa Maria. Era o que a gente queria? Minha família queria? Não. Mas era a oportunidade que a gente tinha do meu marido ter um... um uma qualidade diferente dentro do trabalho dele. Então, a gente veio para Santa Maria. Eu poderia muito bem vir e colocar os pés nas costas, ó, o Waldir Soares aqui chegando, colocar os pés nas costas e dizer assim, ah, que ruim, não gosto de ser aquele viajante que ia dizer que a cidade não era próspera por ser uma cidade menor. No entanto, eu vim com o coração aberto para buscar a prosperidade, e as coisas começam a acontecer. Então, gente, é tudo de como a gente entende o que é importante para a gente, para que a gente consiga ir além. O Valdir entrou aqui agora, e eu vou falar, ele fez uma live semana passada, acho que na sexta-feira, está aí no YouTube, e ele falou sobre a trajetória da vida dele no fitness, né? E falou do fitness, falou da vida dele. E aí, o quão é importante a gente observar quantas vezes ele ousou Quantas vezes ele oportunizou e quantas vezes ele viu oportunidades e se lançou, né? Então, assim, ninguém alcança nada de graça, cai do céu. As coisas caem do céu porque ele estava atento, observando e vendo. E sim, para que aquilo acontecesse, tem muito trabalho, muita construção por trás. Nada chega lá do nada. Então, assim, eu trouxe o nome dele porque ele entrou aqui, mas é sobre isso que a gente estava falando, né, Léo? Então, o Léo hoje coordena uma universidade. Eu já coordenei a universidade, já coordenei a academia. Eu hoje, não, graças a Deus que eu não estava presa a nenhum lugar e que há quatro anos atrás eu planejei uma vida no home office para trabalhar no EAD. E eu pude acompanhar o meu marido e trazer a minha família para um outro estado e hoje eu trabalho toda no, off, no offline, toda no, no online, aliás, toda no home office. Então, graças a esse formato que lá atrás, eu disse, não, chega, chega de, de, de presencial e vamos correr para o online e vamos atrás para adquirir esse conhecimento. Então, assim, é sobre isso, né, Léo? Ele está falando aqui, ó, parabéns pela dedicação e entusiasmo. Ali. Coloca aí, Léo, por favor. E além do conteúdo, entregar os profissionais de educação física que devemos lutar pelos nossos sonhos. a ah, gratidão, Valdir. Léo, também tem aqui o Daniel. Oh. Daniel, obrigada, viu? Boa noite, professor Léo, professora Flávia. Parabéns pela live, gratidão. Gente, o grande aqui, o Vitor também, que fazia tempo que não estava aqui com a gente, veio aqui com a gente hoje, Vitor. Gratidão, Vitor. E a gente queria mesmo ela trazer esses pontos... É, importantes né, do financeiro e aplicar essa prosperidade na sua vida. E principalmente nós, profissionais de educação física, que temos essas crenças né, em olhar muitas vezes, às vezes a gente não tem consciência da, da crença, quem tem dinheiro não presta, quem é, ganha dinheiro é podre de rico, aquele é podre de rico, então são frases que foram ditas milhões de vezes enquanto crianças foram ouvidas e são ouvidas, e você repete isso e não percebe que automaticamente, neurologicamente, você começa a negar a possibilidade de você prosperar. Então, fique atento a isso também, tem vários livros que falam sobre esse assunto, é bem importante a gente olhar e deixar de usar essas palavras negativas, esse formato negativo porque isso só mostra um reconhecimento para trás, né? Você em vez de avançar, você está sempre se colocando no lugar de vítima, no lugar de incapaz, de um lugar em que você não acredita que você é capaz de alcançar o que tanto deseja. Porque sim, nós somos capazes de realizar e de criar a realidade que queremos. Mas para isso precisa ter conhecimento estratégia e planejamento. E pode ter certeza que não vai ser da noite para o dia, não, viu? Vai ter ali, ó, suor, bumbum sentado na cadeira, livro, horas de sono a menos, porque nada se conquista assim do nada, não. Entendeu, Léo?
1: Flávia, para finalizar, é... entrando na área que você gosta, é... existem vantagens né, do trabalho, principalmente quando a gente fala em autoestima e autoconfiança. Quando você trabalha de forma, como o Waldir colocou, colocou, né, de forma árdua. Né, você, isso é isso, isso que muitas vezes falta. As pessoas têm um conceito errado do que é trabalho. As pessoas querem trabalho, mas, na verdade, elas querem ter um emprego. Elas não querem trabalho, porque o trabalho requer o que Um gasto de energia pensando em uma produção. Em algo aí, se a gente for pensar na, na, na lei da, uh, da termodinâmica, que a energia que você uh, produz, ela, ela não se perde, mas ela se transforma. É isso nosso mundo. Deus ele, ele fez o mundo dessa forma, pensando nisso, para que não seja algo em vão, então. A gente falou de propósito, né? trabalhar né dá um senso de propósito e significado para nossa vida. Isso aí. Né? Além de ajudar a alcançar nossos objetivos, porque sem trabalho ficamos o quê? Entediado, sem rumo, e que pode levar à depressão. Então, o trabalho ele mantém a gente ativo e saudável, porque ele força a gente a se mexer e socializar. Sim. E, além disso, o trabalho ensina o quê? Novas habilidades que nos dão aquela sensação de realização, pessoal. Isso aí. Quando a gente é bem-sucedido no trabalho, isso reflete positivamente na nossa autoestima e autoconfiança. Total. Embora, pessoal, muitas pessoas acreditem que o trabalho é apenas um meio para ganhar dinheiro, um meio de falar, as pessoas querem um emprego, não querem trabalhar, Existem muitos outros benefícios que podem ser derivados do trabalho. E um dos principais benefícios do trabalho, é, isso eu falo demais para os alunos, demais, né, que é esse impacto dentro da autoestima e autoconfiança. Vá desenvolvendo durante a graduação, porque quando você vai para o mercado de trabalho, o que você já errou, o que você já adquiriu de confiança, de, de autoestima dentro da execução, você fez tudo durante a graduação, não esperou ir para uma academia, para um clube e tal, para é, arriscar e avançar. Então, assim, a gente tem que pensar que, é, embora aqueles que tenham a, a, a se sentir melhor consigo mesmo, a gente pensa que é algo só dos outros, que isso nunca vai chegar, é a tua autoestima que está baixa, pessoal. Então, a gente precisa ter essa convicção e ser confiante, Sim. e não olhar sempre que a grama do vizinho é mais verde do, do, do que a nossa. Trabalhe e Valdir... faça a tua grama ser é mais, mais verde. Mais e, livre, só pra... O Valdir usa uma,
0: uma... Só interrompendo você, desculpa, Léo. O Valdir usa uma frase em cima disso que você está falando, é que eu adoro o que ele faz. Nada destrói um bom trabalho. e assim, É fantástico, porque se aplica exatamente como você está dizendo, nada destrói um bom trabalho, né? Se você não planta, se você não rega, você não colhe, né? Então assim precisa ter esse esse olhar porque ele não será destruído, mas você precisa plantar, você precisa aguar, você precisa olhar, cuidar para poder colher, né? Isso que
1: eu falei, Não, não, mas é mas é exatamente isso, sabe por quê, Flávia? Porque tem uma questão que é... Putz, quando, é quando, quando a gente não tem falta, a gente não dá importância. Quando a gente perde, a gente dá importância. Então, assim, é, eu, eu sou um, um tipo de pessoa que eu gosto de, de ser desafiado. Eu gosto de, de me sentir des, desafiado, isso me motiva muito. a falo assim, poxa, consegui. Só que eu também fico entediado fácil, fácil. Então, a impressão que dá é que tem coisas que eu falo, meu, como eu estou sendo inútil, eu não estou produzindo, daí começa a gerar conflito com a falta de propósito, sabe? parece aquela coisa que você corre atrás do rabo e não faz nada, não sai do lugar. E isso é um pensamento comum de quem que não tem emprego, que não está trabalhando. Entende? Então, isso me estimula sempre o que A querer buscar algo mais e querer fazer algo diferente para não, não entrar de novo naquele tédio. Né? Então, assim, a gente tem que ter, dentro do, do, do nosso ambiente de trabalho, ter essa socialização, a gente, é, a gente tem que ter consciência que ele fornece esse senso de pertencimento e de camaradagem entre um e outros. Não é assim, Pô, eu pertenço, eu visto a camisa da empresa. Quantas vezes já não participei de palestra, eu acredito que você também e o pessoal que está tá ouvindo é, vocês têm que vestir a nossa camisa, tá aqui, ó, vi, sabe, a segunda pele. Pô, eu pertenço isso aqui. E, e se a gente for olhar e trazer para a realidade, não é longe do que a gente tem dentro da própria educação física. Sim. Porque o que, que o crossfit faz? Exatamente isso. Ela cria esse ambiente de pertencimento de camaradagem. Sim. Pô, é uma família que você cria. E aí, eu, pensando nisso, né, eu trabalho é, nessa ideia, e aí fica mais uma dica para finalizar a minha fala, ah, quando a gente pensa em trabalhar em grupo, né, a gente tende a se sentir muito mais conectado um para com os outros, do que aqueles que não trabalham. Perceba isso agora, pessoal, e você, profissional de educação física, você, personal trainer, você, profissional da saúde, você tem que liderar esses grupos para que as pessoas se socializem. E você é o agente responsável por isso. Então, ah, eu não estudei para isso. Mentira! Porque se você for pensar em iniciação esportiva, esportes coletivos em termos de ah, eu quero ser treinador, eu quero ser preparador físico, o que, que eles caras fazem? Eles lideram grupos de pessoas distintas a se sentirem pertencentes a algo maior do que eles mesmos e ter essa cumplicidade, essa camaradagem entre eles e, junto, eles irem na força do grupo. Veja como o profissional de educação física, ele, na sua formação ele tem isso o problema é que tem um monte de professor que não tem isso em mente e que fica naquela aquele quadradinho e não consegue enxergar o óbvio que é o porquê que ele não faz isso porque ele não entende como o mercado de trabalho funciona aí a gente vê gente, um monte de gente de outras áreas que fazem cursos de coach, que fazem cursos de não sei o que e não sei o quê, invadindo a nossa área, porque a gente...
0: Eu acho que deu uma travada, né? Mas a gente já ia terminando, Léo está concluindo ali a, a fala dele, e aí deu uma travadinha, vamos ver se ele volta. Mas a gente ia terminando, o que, que a gente gostaria de deixar? Essa reflexão que o profissional de educação física ele é fundamental para ser esse condutor do prazer, da felicidade, esse condutor do bem-estar, da saúde física e mental. Então, tenha isso em mente sempre, seja você esse profissional, seja você esse agente de, de condução para o bem-estar. Então, até a nossa próxima quinta-feira, não a quinta que vem, na outra quinta, que hoje a gente está fazendo de 15 em 15 dias. E para você que vai assistir depois, seja bem-vindo, curta, compartilha. A nosso, o nosso podcast acontece às 21 horas, nas quintas-feiras, sempre avisado lá no nosso Instagram, né? E também aqui no nosso YouTube. Então até a próxima vez, eu preciso dele para poder fechar, né? mas eu acho que ele teve algum probleminha lá, que ele não está conseguindo também nem voltar. Né? Mas tem alguma dúvida que vocês querem deixar? Vamos debater mais esse assunto lá dentro do, do nosso Instagram, caso você queira conversar mais sobre o assunto, pode mandar lá um direct, que sou eu mesma que respondo, se eu não souber, eu pergunto para o Léo, e a gente está assim, sempre com esse olhar, com essa vontade de fazer, porque sim, a gente acredita que o profissional autônomo, o profissional da saúde, ele é capaz e pode sim ser esse condutor que o Léo estava falando. Léo, encerra você, já que você conseguiu chegar, por favor, porque eu já dei tchau aqui.
1: Nossa, meu... meu Tem um monte de computador aqui, ainda bem. <risos> E, o, e travou, ele deu uma travada, Sim. acho que deu uma empolgada, ferveu tudo e ah, travou. Mas, vai, consegui... mas deu certo,
0: eu terminei o finalzinho que você estava falando, que era esse agente condutor, esse profissional agente condutor para a gente encerrar, e aí agora só se despeça, compartilhe gente, e até nosso próximo encontro, Léo.
1: Exatamente, pessoal, compartilhem, é, aguardem os cortes, e vamos que vamos. E põe em prática, isso é o mais importante. Aplique isso. Nisso. Aplique. E se serviu e foi útil para você, se fez sentido, pessoal, compartilhe, curta, se inscreva no canal, porque daí você ajuda a gente. Senão, Sim. o que, que vai acontecer? É, só o pessoal entender, a gente não é remunerado em absolutamente nada que a gente faz, porque ama isso. Então, para a gente continuar fazendo esse trabalho, é, é dessa forma que incentiva a gente... A continuar, tá bom? Isso
0: é recebendo esse feedback assim do Daniel, do Vitor, do Valdir, né? Os que a gente recebe o DM que faz a gente estar aqui, da gente se dedicar, porque sim faz parte do nosso propósito. Ui. Opa, vai lá.
1: Não, apertei errado
0: aqui, <risos> <risos> mas também já falei mais do que devia, viu? Gratidão, ah, até a próxima quinta.
1: Valeu, pessoal, até mais. Tchau, tchau. tchau.